0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute Cette nouvelle étape de notre cheminement initiatique. Pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver sur ce type d'épisode, ce sont des épisodes consacrés aux arcanes du tarot, donc à la cartomancie, à la tarologie plus exactement, où je vous invite à un voyage initiatique autour d'une arcane, de son histoire, de ce qu'elle a à nous raconter. Et pour suivre ces épisodes, je vous invite à vous poser dans un endroit calme, car ce sont des épisodes qui appellent à l'introspection, à se laisser emporter dans ce cheminement. Mais aussi, vous pouvez retrouver sur le site internet, via le lien dans la description de l'épisode, les arcanes décrites, donc ce dont je fais référence dans cet épisode, et qui vous aident à comprendre les différentes symboliques de la carte, pourquoi euh, est dessiné ce qui est dessiné, pourquoi ses couleurs, pourquoi ses formes, pour que vous puissiez comprendre du, au plus près <rire> cette, euh, ce cheminement, cet arcane, ce qu'elle a à vous offrir. Alors, si le chemin vous dit, nous avons déjà vu quelques arcanes dans des épisodes précédents, Aujourd'hui, nous allons en explorer une nouvelle, et je vous invite à vous installer confortablement. Et pourquoi pas prendre une inspiration et une expiration en conscience, à tout relâcher à l'expiration. Et nous sommes partis, finalement, aujourd'hui, dans l'exploration d'une étape bien particulière de notre chemin initiatique, nous nous trouvons exactement au milieu de notre parcours. Je vous avais dit que c'était particulier. Nous sommes au point de bascule, à la jonction entre les arcanes dites terrestres et les arcanes dites célestes. Si bien que, de là où nous sommes, nous pouvons observer où est notre point de départ, mais également où se trouve notre ligne d'arrivée. Et c'est là, à mi-parcours entre arcane terrestre et arcane céleste, que nous ressentons que quelque chose s'est certes achevé, mais pour autant que tout commence. Et rien n'est certain à ce stade, à part peut-être l'idée que nous ne sommes sûrs de rien. <rire> Donc entre la fin et le début d'un cycle, nous nous trouvons exactement là où le souffle se retient, juste après l'expire, dans l'attente de la prochaine inspiration. L'arcane de la roue de la fortune marque un changement, soit imminent, soit en cours, soit bloqué en fonction de la position qu'elle occupe dans un tirage, de la place qu'elle a prise dans votre lecture. Et cette arcane, elle vient nous questionner sur les cinq étapes prudentes qu'inclut tout changement. Dans ce phénomène qu'est un changement, il y a la première étape qui est l'étape de la pré-contemplation. Ok, On est dans l'observation de la situation. Dans la deuxième étape, on est dans la réalisation. On voit dans cette observation qu'un changement est nécessaire. La troisième étape, c'est la contemplation. Quelle est la projection probable du changement que je souhaite apporter Qu'est-ce que ça va donner si je change quelque chose à ce que j'ai observé. La prochaine étape, c'est celle de la préparation. On se prépare au changement et celle qui suit est tout bonnement l'étape de l'action qui marque le changement. Mais ça ne s'arrête pas là, nous avons une avant-dernière étape qui est celle du maintien où l'on va... Porter l'énergie d'adaptation face à la nouvelle dynamique qu'on aura instaurée. Et enfin la dernière étape qui est l'étape de la rechute. Car oui, la rechute fait partie intrinsèque du cycle du changement, inévitable presque dans les premières tentatives, parce que cette rechute nous permet, nous autorise à affûter nos pas pour nos prochains essais et par la force des choses, d'instaurer un changement qui s'inscrit sur la durée. Voici toutes les étapes que notre arcane inclut. Voici toutes les étapes qu'un changement inclut. Donc c'est quand même pas rien. Et si vous voulez bien, nous allons nous arrêter un instant ou plus sur l'étape de l'action. Ok, Cette étape qui marque le changement, c'est celle-là qui nous intéresse peut-être au final. Et tout changement nécessite qu'à un moment ou un autre, évidemment, nous entrons dans cette action. Quel heureux concours de circonstances lorsque l'on sait que l'arcane qui suit notre carte de la roue de la fortune, car oui, nous parlons de la roue de la fortune aujourd'hui, c'est celle de la force. Une arcane qui est bien utile pour vous donner l'impulsion nécessaire au déclenchement de notre roue. Remarquez d'ailleurs que la manivelle se trouve juste en dehors du champ de vision, à droite de notre arcane, une parfaite disposition pour laisser à la force la marge d'action nécessaire à la manifestation de notre roue de fortune. Le monde est bien fait, n'est-ce pas Les arcanes ne sont pas... Dans un ordre au hasard, si le doute est encore possible, vous pouvez le balayer. Ok, ok, la carte de la force, qui suit l'arcane de la roue de fortune pour amener une action à notre changement, pour tourner la manivelle, très bien, très bien. Mais qu'en est-il de l'arcane qui précède notre roue Histoire de bien déterminer dans quoi s'inscrit la dixième étape de ce cheminement des arcanes majeurs c'est la carte de notre cher ermite, arcane cher à mon cœur, qui indique la voie d'une recherche solitaire, où l'introspection est le premier pas et seulement à son issue viendra potentiellement un changement choisi, maturé, mûrement réfléchi. Au contraire de notre roue qui porte en elle la notion de changement, elle indique que pour connaître la suite de l'aventure, une action différente est nécessaire. Il n'y a plus le moment de la réflexion passive de notre arcane du, de l'ermite. On est déjà prié de tourner la roue, maintenant. Plus de réflexion. Le temps de la réflexion est passé. Car depuis toujours, la roue a été un symbole de changement. Moteur immobile, elle nous rappelle que tout mouvement part avant tout de son axe, de son centre qui, en y concentrant notre énergie, active tout, tout autour de lui. Plus nous concentrons de l'énergie en son centre, plus nous sommes à même d'activer le flot constant de la vie. Le cœur de la roue est notre point d'ancrage. Tout peut bouger autour de nous, mais notre intention, elle, reste fixe. Nous retrouvons également cette idée avec la représentation du cadre de la roue qui est un élément inerte et ancré mais qui est présenté sur une surface ondulée par les vagues de l'eau cosmique dans l'arcane du tarot de Marseille. L'univers est toujours en mouvement. C'est de ça que parle cette eau cosmique. C'est ce qu'elle représente. L'univers est en mouvement et à nous de suivre le pas. Sinon, nous ne sommes que des êtres inertes ancré, certes, dans la matière, mais c'est bientôt. L'univers nous laisse une nouvelle fois, à travers cette disposition, accès à notre libre arbitre. Allons-nous rester inertes, figés dans nos peurs de l'inconstance, ou est-ce que nous allons choisir de suivre le mouvement avec lui? Et de toute façon, si nous bloquons le changement, ce sera les vagues de l'univers, vous vous en doutez, qui viendront nous bousculer ne vaut-il pas mieux accepter ce mouvement comme une part intrinsèque de la vie, au risque sinon d'être dans un état de lutte permanente contre celui-ci. Les deux cercles qui constituent la roue, l'un rouge, l'un jaune, nous confirment la nécessité d'être acteurs, mais aussi témoins du changement que nous souhaitons opérer. Nous devons être celui qui initie mais aussi celui qui observe ce changement s'incarner dans le mouvement de la vie. Nous sommes acteurs et témoins, l'initiateur et l'observateur. Car au-delà d'être un symbole de changement, la roue est symbole avant tout d'évolution. Sa forme circulaire nous rappelle que, loin d'être une trajectoire ascendante, la vie se résume plutôt à un processus cyclique entre contraction et expansion. Un mouvement qui tantôt s'élève, tantôt s'abaisse. Comme la lumière du soleil qui donne la vie, la roue porte en elle l'image solaire. Les rayons de la roue, comme ceux du soleil, vont et viennent, changent d'angle, en fonction de la temporalité qu'on leur donne. C'est le jour et la nuit, comme les rayons d'ailleurs, qui passe devant la lumière et qui alterne lumière et ombre, c'est la vie et la mort qui se succèdent. D'ailleurs, si nous prenons la représentation du tarot de Waite, ce n'est non pas la force qui suit notre arcane, ce n'est pas l'arcade de la force qui suit la roue de fortune, mais bien la justice et cette interprétation est assez intéressante. Ici, White marque l'idée que le changement n'est certainement pas le fruit du hasard, mais bien d'une justice qui maintient l'équilibre en toutes choses. Jour nuit, vie mort, la succession est logique. Notre route fortune ne serait pas ce qu'elle est sans que l'on s'intéresse aux trois personnages qui l'entourent, tout autant porteurs de messages précieux pour comprendre l'énergie de cet arcane. Trois animaux qui l'entourent, qui la retiennent dans son mouvement circulaire, autant qu'ils la soutiennent, cette roue. Ces trois animaux qui représentent le matériel, l'émotionnel et l'intellect. Le premier animal, semblable à un singe, se dirige vers le bas, se dirige vers l'incarnation. Il est celui qui représente, avec sa couleur chair, la matérialité. Ces parties sexuelles sont cachées pour nous rappeler que l'énergie sexuelle, qui est l'énergie de création, est celle qui permet le mouvement, la vie, mais... Vu qu'elle est cachée, elle n'est pas encore manifestée, puisqu'il faut l'activer grâce notamment à l'arcane de la force qui suit notre roue de fortune. Cette énergie créatrice, elle est primordiale pour incarner un changement dans la matière. Le deuxième protagoniste est semblable à un chien jaune, couleur de l'intellect, de la connaissance, de la conscience acquise et révélée. Un collier obstrue ses oreilles et nous rappelle que les limites de ce plan intellectuel est le suivant. Si le mental seul dirige, il en devient assourdissant et nous éloigne de notre soi. La surréflexion est parfois nécessaire pour apporter un changement. Mais cela risque également de le bloquer. Enfin, celui qui domine la roue est un sphinx à la couleur bleue. Il porte en lui l'énergie de l'émotionnel, bien que les cinq pointes de sa couronne indiquent l'union des éléments. D'ailleurs, il est le seul posé sur un socle, signe qui siège vraiment dans son émotionnel, qu'il y ait stabilisé. L'épée qu'il arbore pourrait signifier l'équilibre du psychisme, mais elle résonne surtout avec le caractère de la justice. Tout changement est juste et fait sens avec une continuité. Cela non sans nous rappeler l'arcane qui suit dans l'interprétation de Waite qui est l'arcane de la justice. La forme des ailes de notre sphinx rappelle celle d'un cœur. Leur couleur rouge et violette transpose l'idée d'un changement qui se fait de manière éclairée dans l'alignement du cœur mais aussi de ce fameux psychisme, avec notamment les couleurs d'Ajna, le troisième œil. Le sphinx permet l'alignement et l'union des efforts matériels qui nous poussent à incarner à la terre et des efforts de l'intellect qui tentent de monter à la recherche de ce qui peut l'élever toujours plus haut. Ces trois personnages de notre arcane de la Route de fortune pourraient sans peine faire écho à tamas, Rajas et sattva, les gunas, véritables identités énergétiques, de l'inertie, l'agitation et l'harmonie. Nous pouvons nous pencher aussi un court instant sur la représentation de Waite, qui met toujours à l'honneur notre sphinx, mais cette fois-ci entouré d'un serpent, symbole de chaos et d'anubis, le dieu égyptien symbole du monde souterrain. Tous deux rappellent la mort et la renaissance qu'appelle tout changement, en plus de pointer le mini big bang que tout changement fait naître, et aussi le besoin intrinsèque d'aller puiser au plus profond de nous-mêmes dans nos désirs inconscients et nos ressources inexploitées pour changer la donne. Dans cette version de Waite, la notion de circulaire est instaurée par les lettres T-A-R-O que l'on peut tantôt lire comme tarot, mais aussi comme rota en fonction du sens de lecture, rota étant le latin de roux, ou encore torah qui nous plonge dans la première partie de la Bible, la Genèse. Alors que dire de notre arcane de la roue de fortune Elle nous apprend que, loin d'être tranchée, la succession des étapes d'une vie se suivent, se répètent et se mélangent tels les rayons d'une roue qui, à toute vitesse lancée dans son mouvement, n'ont l'air que de faire qu'un, une expérience unie. Faire différemment est intimement relié à l'idée de se sentir au plus bas pour revenir au plus haut. C'est la roue qui tourne et qui fait circuler le mouvement de nos vies. De même, ce qui nous maintenait au plus haut auparavant peut s'avérer être ce qui nous bloquera dans le futur. Et nous sommes appelés à nous renouveler constamment comme l'air qui parcourt nos poumons et les cellules de notre corps. C'est une arcane qui marque la notion de cycle, vous l'aurez compris, de chance, mais aussi de fatalité, d'opportunité, mais aussi de destin, de nouveaux départs francs, mais aussi de départs bloqués. Cette arcane peut aussi bien marquer des mouvements volontaires de notre part que d'autres non désirés, imposés par l'univers. Cet arcane est le signe des répétitions, mais également de la non-temporalité. J'espère que cette étape du cheminement vous aura transporté et que vous pouviez maintenant peut-être appréhender cet arcane de la route fortune avec plus de compréhension. Si cela vous a plu, je serais absolument ravie de continuer à vous transmettre les merveilles des symboles de la cartomancie de la tarologie. N'hésitez pas à me faire savoir si ce voyage vous a été doux et bénéfique. Et je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine étape de notre chemin initiatique. C'était en bas de Manipura. À bientôt.